0: C'est juste moi qui se demande pourquoi à l'école on parle de Pythagore, du tableau périodique, de l'algèbre, mais qu'on parle jamais de santé mentale, de saine alimentation, puis même d'argent. Parce que je suis pas gênée de dire haut et fort que ça manque clairement à notre système scolaire. C'est exactement pour cette raison-là que j'ai voulu créer le podcast où je vous partagerai tout ce que j'aurais aimé savoir à l'école. Moi, c'est Emily. je travaille dans le domaine financier depuis 2017. Comme vous, j'avais de grandes ambitions, j'osais rêver grand, mais trop longtemps dans ma vie, je me suis sentie freinée, je me suis sentie différente. Fait que si vous aussi, vous sentez que vous ne vous pas pantoute dans le moule, ben je vous annonce que c'est bien correct et ça vous empêchera pas de réaliser de grandes choses. Au fil des épisodes, avec mon côté direct et mon humour hmm, parfois douteux, <rire> j'espère vous faire comprendre qu'il n'y a pas un seul chemin pour réussir. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 3 de La Cour des Grands. Aujourd'hui, je vous présente un épisode qui fit parfaitement avec le temps des fêtes qui s'en vient, soit les fameuses dépenses durant le temps de Noël. Euh, oui, Noël, pour beaucoup de Québécois, c'est une grosse fête. On célèbre en grand, on se pète la face, en d'autres mots. C'est important pour nous, puis qui dit grosse fête dit grosse dépenses. Les cadeaux, la bouffe, l'alcool, c'est pas long que le budget, ben, il vient de prendre le bord sur un moyen temps, c'est correct parce que ça arrive qu'une fois par année, ou pas. Ou pas, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est les grosses questions qu'il faut être capable de se poser. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques réflexions qu'on peut se poser en lien avec notre relation avec l'argent. Par la suite, je vais vous partager six conseils ou six trucs pour mieux gérer son budget durant le temps des fêtes, puis ben dans le fond, à l'année longue, parce que dans le fond, ces conseils-là s'appliquent clairement pas juste à Noël. Aussi, petit disclaimer, je vous donne des conseils pour moins dépenser ou être plus organisé dans son argent. Mais j'ai pas non plus le discours de « rouler en Toyota Corolla 2002 avec un wiper sur deux qui marche parce qu'un char, ça de l'argent des Et euh, On s'entend, là, je dis ça en gros guillemets. Ce n'est pas du tout mon discours. Je crois fortement qu'on peut avoir un équilibre euh, qui est effectivement différent pour chacun. Donc j'espère quand même aujourd'hui vous permettre de vous apporter quelques réflexions pour établir c'est quoi votre équilibre à vous et surtout comment le respecter. Donc tout d'abord, je vous invite à prendre le temps de vous poser quelques petites questions en lien avec votre consommation. Là, c'est des questions que vous allez répondre entre vous, là, comme entre vous et vous, là, vous et votre tête. Donc s'il vous plaît, soyez honnête envers vous, ne vous mentez pas vous-même. Puis si tu te mens que t'es pas quelqu'un qui dépense beaucoup, ben crème bine, c'est ton problème. Flober son cash, c'est comme un peu être alcoolique. Là. La première étape, c'est de l'assumer. <rire> Donc première question pour vous, est-ce que je dépense selon mes désirs ou selon mes besoins? Deuxième question. Est-ce que les personnes de votre encourage dépensent beaucoup? Est-ce que vous vous tenez avec des personnes qui ont tendance à dépenser sans compter? Avez-vous de grandes ambitions, de grands projets ou de grands rêves que vous souhaitez réaliser dans votre vie? Ces petites questions-là sont très très simples, mais elles peuvent parler beaucoup justement de votre réaction, de votre relation, puis de vos agissements un peu en lien avec l'argent. C'est quand même important de comprendre comment la nature humaine est faite face à l'argent. Il faut comprendre que, de base, l'être humain est fait pour se faire plaisir, c'est dans la nature humaine. J'aime beaucoup, beaucoup comparer l'argent avec la malbouffe. C'est la comparaison que je fais aujourd'hui parce que c'est très, très facile à comprendre. On a souvent envie de faire quand même des mauvais choix, là, en termes de bouffe, là. Les mauvais choix sont toujours plus tentants, puis, ben parfois, on l'échappe, on se laisse tenter, et c'est correct. On n'est pas pour culpabiliser à chaque fois ou ça devient un problème, c'est si tu l'échappes beaucoup trop souvent. T'sais, mettons, reprenons la question du haut, en comparaison avec la malbouffe, est-ce que je mange selon mes désirs ou bien selon mes besoins? De la junk food peut être un besoin à un certain moment de votre vie. Aujourd'hui, vous avez eu une journée de malade, vous avez envie de vous faire plaisir avec euh, la pizza et vino, là. ça fait ça ensemble pizza et vino? Moi, je bois pas de vin, là, mais en tout cas, peu importe, là, deux trucs qui font super bien ensemble, est-ce que vous en avez besoin de cette malbouffe-là? La réponse peut être oui, c'est correct, on peut avoir besoin de dépenser oui, mais je mets du pouls là-dessus. J'ai vraiment rien contre les achats matériels, mais souvent, ça se rapporte beaucoup à une satisfaction qui est temporaire. Pensez tout simplement là, à vos besoins profonds. Je donne un exemple pour moi, la lecture, ça m'apporte beaucoup de bien. Je le sais, j'en ai la preuve. Dépenser dans des livres, de façon raisonnable, évidemment, c'est un besoin pour moi. Évidemment que je dois me mettre des limites parce que, euh, si vous aimez la lecture, là, vous allez me comprendre. Là, moi, quand je rentre dans un renobré, ben, j'en perds ma corde de tampon, ok? C'est ma façon de dire que j'en perds mes moyens. Vous comprenez, là, comme... J'adore ça, mais je suis capable de le faire raisonnablement, même si pour moi, la dépense en termes de lecture, c'est un besoin pour moi, je le fais de façon raisonnable. Aussi, pour la question de votre entourage, est-ce que votre entourage passe son temps à manger de la malbouffe? Si c'est le cas, vous risquez clairement d'être plus influencé envers la malbouffe. Votre entourage va créer vos standards de ce qui est normal. Ça, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Si les gens que vous côtoyez dépensent, par exemple, au Tim Hortons, au Starbucks, à tous les jours de la semaine, par exemple, du lundi au vendredi, et ils vont au Starbucks ou au Team se payer un petit quelque chose. Bien, votre normalité à vous, étant donné que votre entourage crée ça autour de vous, votre, votre normalité va être de dépenser un Starbucks cinq fois par semaine. C'est normal. Alors, si vous, vous, vous permettez de dépenser trois fois par semaine au Starbucks, ben vous allez trouver ça raisonnable, clairement. Mais si, par exemple, moi, mon standard qui est zéro fois par semaine, moi, honnêtement, je vais au Team deux fois par six mois, là, comme littéralement. Moi, mon standard, c'est zéro fois par semaine. Donc, assurément que. Pour moi, votre trois jours de bouffe par semaine, de take-out ou de peu importe, c'est beaucoup en comparaison à mon standard à moi qui est zéro. Donc, l'importance de votre entourage, elle a un très très gros impact. Vous avez certainement déjà entendu ça, qu'on est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus. Moi, je suis pas 100% d'accord avec ça. On y reviendra un jour, c'est pas le point, mais l'essentiel de ce que je veux dire, c'est que oui, inconsciemment, on se compare avec les gens qui nous entourent. Même chose, par exemple, pour le salaire. Si on a des amis qui font plus d'argent que nous, ou peu importe le par Exemple que demain matin, là, vous avez, vous faites un certain salaire. Vous êtes fier, euh, par rapport à vos amis, vous faites plus d'argent, vous trouvez que vous avez un super bon salaire, puis là, soudainement, vous décidez d'aller dans un 5 à 7 qui est rempli d'entrepreneurs qui fait un demi-million par année. Mais ça, se peut qu'à ce moment-là de ta vie, Krimbin, tu te sens un peu pauvre, là, Parce que ton entourage a un impact sur comment tu peux te sentir et tes standards à toi de ce que c'est, par exemple, un bon ou un moins bon salaire. Maintenant, j'aime porter davantage sur la question des grandes ambitions ou bien des grands rêves. On a tous des grands rêves et des grandes ambitions à l'intérieur de nous, puis tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de plan concret pour les réaliser, ça reste un rêve. Ça reste hypothétique, tout simplement. On s'entend que c'est très difficile de visualiser quelque chose qui est hypothétique, c'est difficile de faire des sacrifices que pour quelque chose qui est abstrait. Je ne cesse de le dire. Si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez entendu le dire, plus d'une fois, 99% de nos rêves et nos projets nécessitent de l'argent. C'est comme ça aujourd'hui en 2023. Donc vos finances, que vous intéressez ou non, vous devez les comprendre. Vous devez faire attention à votre argent parce que sinon, vos projets vont rester vos, des projets et ne deviendront jamais une réalisation. Le point où ce que je veux en venir, c'est qu'en prenant vraiment le temps de mettre par écrit vos rêves et vos projets que vous voulez réaliser, ça pourrait être encore plus facile pour vous d'être capable de faire des petits sacrifices financiers parce qu'on s'entend que c'est beaucoup plus concret une fois mis sur papier. Avec la nouvelle année qui approche, je pense que ça pourrait être un super bel exercice à réaliser d'écrire vos objectifs pour la prochaine année. C'est pas obligé d'être si complet, là. juste un petit bout de papier ou souvent un agenda, ou un début d'agenda, ou peu importe. Prenez le temps quand même, qu'est-ce que vous voulez réaliser pour la prochaine année, ou même dans les prochains dix ans, de prendre le temps de se poser ces questions-là, puis de mettre des mots sur ça. Pourquoi ce projet-là est important pour vous le but ici, l'objectif avec l'écriture, c'est pas juste d'écrire pour écrire, l'objectif vraiment c'est d'agrémenter vos pensées envers votre projet, agrémenter votre motivation, agrémenter vraiment l'image de ce que pourrait donner le résultat final de votre projet. En ayant vraiment une vision qui est claire et réaliste, ben vous allez être encore plus en mesure de réduire peut-être certaines dépenses ou épargner pour tel ou tel projet. Le but ici, c'est clairement pas de vous faire sentir mal parce que vous dépensez aucunement, le but c'est tout simplement de vous rendre beaucoup plus intentionnel dans vos dépenses. Ceci étant dit, j'espère que vous avez maintenant quelques petites réflexions qui sont dans votre tête, tombons maintenant dans le plus concret, je vous partage maintenant 6 conseils à appliquer pour mieux gérer son budget. Donc, premier conseil, euh, le premier et non le moindre, ne pas consulter les rabais ou les offres durant le temps des fêtes. Pour ma part, j'ai fait le ménage récemment de mes courriels et je me suis désabonnée des, tu sais, le genre d'infolettre qui envoie comme 90% du temps qui est des promotions. Euh, c'est trop tentant, c'est alléchant. Comme je le sais, embarquez pas là-dedans. Dites-vous là, Dites là qu'il y a des milliers et des milliers de dollars investis en marketing pour investir des milliers de dollars en pub, c'est qu'ils investissent dans le comportement des consommateurs. Vous êtes étudié en tant que consommateur de A à Z. Ce qui veut dire que si la publicité, là, elle vous interpelle, elle vous parle, elle vous donne envie d'acheter, bien c'est normal. La publicité a été créée pour ça. Il y a des gens qui sont payés tellement cher pour créer une publicité qui va susciter en vous le désir de vouloir acheter, le désir de vouloir consommer. Donc, tentez le moins possible d'aller fouiner dans les soldes. Allez-y vraiment aux besoins, parce qu'évidemment, il peut y avoir des bons rabais. Si vous avez un besoin spécifique ou peu importe, Allez-y, fouillez d'insultes, c'est pas ça que je veux dire, mais essayez de réduire ça le plus possible parce qu'on peut être tenté de se créer des besoins qu'on n'a peut-être pas toujours besoin. Voilà. Conseil numéro 2, mettre sur papier ses intentions et les budgets pour les idées cadeaux de chaque personne. On s'entend que de prévoir les coûts, puis euh, pas nécessairement acheter sous le coup de l'émotion ou de la pression ou du retard, en mettant vraiment par écrit, ça peut tout simplement vous donner un certain barème, un certain budget à respecter parce que dépenser à l'aveuglette, c'est la pire chose à faire. Surtout dans le temps des fêtes, en mettant tout ça sur papier, ben ça va vous permettre un petit peu de réfléchir à votre achat, donc ça va être un petit peu plus facile justement de respecter votre budget. Dans le même ordre d'idée, si vous déterminez à l'avance vos cadeaux, ça m'emmène au conseil numéro 3 qui est de commander en ligne et éviter les tentations, tout simplement, ne vous rendez pas en magasin. Ce sera pas facile, ok? Ce sera vraiment pas facile, parce que oui, c'est tentant, c'est le fun, on aime ça voir, mais si vous êtes capable, on s'entend, là, des fois, on a besoin de, de voir le produit en question, on a besoin de, de voir les variétés, ou peu importe, là. Mais si vous avez la chance de commander en ligne, puis qu'évidemment, il n'y a pas 26$ de shipping, faites-le, toujours, dans l'optique de vouloir respecter son budget. Il faut que ça parte de vous, faut que vous ayez l'intention de vouloir respecter votre budget. Sinon, ben allez-y, me faire le tour du magasin, là. N'écoutez pas mon podcast, ok? Laissez faire mes conseils. <rire> Conseil numéro 4, demandez à vos proches de vous donner des idées cadeaux. Je sais que ça peut avoir l'air bizarre, dit même mais on l'a tout déjà fait, ok? Acheter un cadeau pour acheter un cadeau, puis avoir aucune idée si la personne va vraiment l'utiliser. Assumer qu'une personne va aimer ce qu'on lui achète. Je l'ai fait tellement souvent. En achetant un cadeau, on dépense de l'argent pour rien. En achetant un cadeau qui est inutile, évidemment, c'est ce que je voulais préciser. Souvent, ça finit que la personne qui l'a reçu n'utilise même pas son cadeau, puis ben vous avez dépensé de l'argent par la fin. Dans notre famille, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un seul échange de cadeaux, donc chaque personne a juste un cadeau, mais au moins, c'est vraiment juste le principe que tout le monde déballe un petit quelque chose, mais on s'entend rendu des adultes, surtout quand on vient avec des familles, avec des enfants, ou peu importe, on priorise les enfants davantage, mais les cadeaux sont pas obligatoires, c'est vraiment juste pour le principe, donc au pire, un échange cadeau, un cadeau par personne, puis ça fait vraiment l'affaire, mais sinon, poser des questions à savoir ce que la personne veut, tout simplement. Conseil numéro 5, si vous tenez un budget de façon régulière, euh, ben, je vous dis « good job ». Ok, On s'entend que c'est ça reste une minorité de personnes qui fait euh, des budgets, mais je vous invite quand même fortement à détailler vos dépenses pour le mois de décembre, tout particulièrement le mois de décembre. Okay? Gardez un suivi de vos revenus et vos dépenses à jour. Si vous n'êtes pas nécessairement quelqu'un qui le fait de façon générale, je vous conseille de le faire pour ce mois-ci de l'année parce que ça peut réellement vous aider à mieux dépenser selon votre budget. Un budget, je le sais, c'est plate à faire. Mais c'est crissement utile, ok? Puis honnêtement, c'est vraiment pas si long à faire. Moi, personnellement, pour ma part, j'écris toutes mes dépenses et mes revenus à chaque deux semaines et ça me prend en moyenne 10 à 15 minutes. Là. Pour vrai, c'est très 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 réalisable. Dans le temps des fêtes, idéalement, de le faire à chaque semaine. Si vous n'avez pas nécessairement l'intention de poursuivre votre budget par après, ben regarde, votre vie vos au choix, ok? C'est vraiment correct, mais c'est franchement pertinent de le faire dans le temps des fêtes où les dépenses, y poppent de partout, évidemment. D'ailleurs, j'ai un outil budget qui est très complet que j'offre gratuitement, vous pouvez le télécharger sur mon site web, donc emilycharlebois.com slash budget ou sinon je vais aussi mettre le lien dans les show notes. Conseil numéro 6, couper dans les dépenses régulières. Exemple, moins de restos ce mois-ci parce que je sais que je vais avoir un budget cadeau qui va être plus gros. C'est pas nécessairement un réflexe de tout le monde de faire ça, de se dire que oh, ce mois-ci je vais avoir plus dépenses dans euh, tel poste budgétaire par exemple, donc je vais couper ailleurs. Mais si vous dépensez souvent au resto, par exemple, 3-4 fois par semaine, vous allez au resto ou au team ou peu importe, mais que vous savez que vous allez avoir des cadeaux à acheter, ben, minimisez un petit peu les restos ce mois-ci ou cette semaine-ci, juste tout simplement dans le but d'équilibrer un petit peu votre budget. Si je peux vous donner un petit conseil, par exemple, que vous dites vous voulez, je sais pas, quand même vous payer du team puis que vous voulez respecter un budget, vous pouvez, par exemple, vous acheter une carte cadeau du team de 50$ puis vous dire, ce mois-ci, c'est tout ce que j'ai en team. Donc dépensez-la pas. Payez toujours avec votre carte, puis c'est ça qui est ça. dépassez pas le montant. Donc, c'est toujours dans l'optique d'éviter de, de faire un gros trou dans votre budget. On essaye d'équilibrer le tout. C'était donc mes 6 petits conseils pour vous aider à mieux passer au travers le temps des fêtes. Je tiens à dire que vous êtes 100% responsable de votre budget. Vous êtes responsable de vos dépenses et de votre argent. Aujourd'hui, les petits conseils que je vous ai donnés sont très simples. sont faciles à appliquer, mais il faut les appliquer. Prenez le temps de vous poser des questions avant d'acheter. Dépenser notre argent, ça ne demande aucun effort dépenser, on tape la carte, on fait une petite commande sur Amazon, c'est facile, mais bien gérer son argent, ça demande un effort. Prendre le temps de faire les suivis de nos dépenses aussi, ça demande un effort, mais est-ce que vos rêves et vos projets en valent l'effort? Dans la vie, là, on n'a rien pour rien, puis je tiens aussi à dire que si vous souhaitez améliorer votre situation financière, faire plus d'argent, bien dites-vous que c'est la première étape, c'est de réduire vos dépenses. Réduire ses dépenses, c'est beaucoup plus facile que d'augmenter un revenu. Je répète, réduire ses dépenses, c'est beaucoup plus facile que d'augmenter vos revenus. Comme je l'ai dit en début d'épisode. Dépenser de façon équilibrée votre équilibre à vous. J'espère que vous avez apprécié mes petits conseils du jour. N'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram, Emily Charlebois, barre en bas, ou sinon tous mes liens sont dans les show notes. J'aimerais vraiment échanger avec vous. Si vous en avez envie aussi, vous pouvez même mettre une petite étoile sur Spotify ou un commentaire sur Balado. Ça prend vraiment 30 secondes de votre temps, mais ça fait une réelle différence pour moi. À moins que vous me colliez deux étoiles, là, ça c'est votre niveau vos choix. Vous avez le droit, là. vous avez le droit, vous avez le droit. Je suis pas ici pour vous inciter à donner un 5 étoiles. Sur ce, euh, partagez l'épisode aussi à un proche si vous pensez que ça pourrait l'aider. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de vous jaser et on se retrouve dans les prochain épisode. Bye! Hey, merci d'avoir pris votre précieux temps pour m'écouter. C'est déjà la fin de l'épisode. Si vous avez envie de me partager opinions, commentaires, suggestions et même insultes, <rire> je prends tout ce qui passe, venez m'écrire au infos à ou bien en DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Pis si ce que je partage, ça vous allume, ça vous inspire, s'il vous plaît, allez laisser une note sur Spotify ou Balado, ça me permet vraiment de savoir que ce que je fais, ben, vous aimez ça. Sur ce, laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands. À plus!